0: Tejte u nového podcastu Fair Soukup, teda Soukup, Fair, Soukup a Fair. Ale podle mě to bude Fair i Soukup. Já zdravím mého dlouholetého přítele, kamaráda, novináře, kterého si velmi vážím, Ondru Féra. Ahoj, ahoj
1: Ondro. Ahoj Mirku, já tě zdravím z Prahy do Španělska, kde právíš uh, léto a děkuju ti za, za možnost pustit se spolu do takovéhohle projektu, protože já, abych pravdu řekl, jsem si vždycky velmi vážil tu výschopnosti se pouštět do věcí a moc se s nima nemazat a těším se, že se s nima věcima teď nebudeme mazat společně.
0: Ondro, nebudem si skládat komplimenty, my se známe léta, já vím, že jsi skutečně nezávislý člověk a teď budeme mluvit možná hovorově, lidově, ale otevřeně. Ale zase se s těma věcma nepářeš. A je je věc, která nás oba dva spojuje, a to je politika. Tak pojďme na to.
1: Pojďme na to. Já myslím, že asi i k tobě do Španělska, do do idyly, kterou tam určitě máš, dolehly z Česka zprávy o tom, že se naše vláda potýká se spoustou problémů, který asi nikdo nemohl úplně předpokládat. Asi se dalo čekat, že Rusko, dřív nebo později, vletí do Ukrajiny, ale těžko už se dalo počítat s tím, jak masivní to bude mít následky, z hlediska ekonomického, energetického a tak dále. A myslím, že už nikdo nepočítal s tím, že aby toho nebylo málo, tak nás postěhnou fakt jako biblický, biblický katastrofy typu jako lesních požárů a tak podobně. Hmm. Ta vláda opravdu jako řeší problémy, které jsou složitý. Hmm. Já jí to nezávidím jako Chápu, že, se, že jsou situace, která jako není příjemná. Ale na druhou stranu si říkám, že když se tak hrozně dlouho připravovali na tu vládní roli, tak přece by měli být schopni udělat teď něco trošku víc, než začít takovým prapodivným způsobem rozdávat peníze nějakým jako určitým skupinám lidí. Nepřijde ti to takový trošku, nechcec jako nekoncepční, ale vlastně jako zmatený? Hmm.
0: Já, já mám u hodnocení vlády Petra Fialy několik problémů. Jeden problém je, že si nepřeju, aby ta vláda padla. Já jsem měl opravdu jako vlastní intelektuální politický problém s vládnutím Andreje Babiše. Jo. Já jsem měl obavu, že to může zkouznout k vládě z OSPD, otevřený vládnutí s hradní klikou Milošem Zemanem a lidma okolo. Uh, něj, mě naplňovalo děsem, kam to potom může dojít. Jo. U Petra Fialy uh, tenhle ten jsem neměl, to znamená ideologicky uh, jsem byl rád, že Petr Fiala vyhrál volby a že tu vládu dali dohromady. Akorát Víš co, Ondro, já mám takový pocit, že ta ideologie je všechno, co se mi tam jako líbí teď. Jo. Já, já, ty, ty jsi naznačil uh, to, to téma adresnost, neadresnost dávek. Jo. To je ideologický téma, uh, protože z pravicového pohledu, z čistě ekonomického pohledu je správné dávat adresnou pomoc. Jo. Proti tomu nelze vůbec nic namítat je akorát v tom, že je to v našich podmínkách nerealizovatelný. Z několika důvodů. Jo. Jeden je historický a to se jmenuje IT, zakázky a registry. Možná se ti tohle téma zdá nesmyslný, ale když chci dát adresnou pomoc, tak přeci musím vědět, kdo ji potřebuje. Stát přeci v různých registrech má naše jména Příjmení. E, sociální zpráva zná naše platy, protože odvádíme e, sociální pojištění. Zdravotní pojišťovny, znají náš plat, naše příjmy, zdravotní e, pojišťovny, státní zpráva, zpráva sociální zabezpečení, finanční úřady vědí, kolik lidí má důchod, jaký ty důchody mají. Lidi, e, někde v nějakých registrech je i tvoje adresa, bydliště, počet dětí, jestli bereš dávky na děti, nebereš dávky na děti, o které dávky. Jsi žádal nebo nežádal, jaká to je tvoje sociální situace. Z tohoto pohledu mi přijde naprosto logický, že by stát, který chce dávat adresnou pomoc, nemusel vyzývat lidi k tomu, aby oni žádali. Protože když řeknu adresnou pomoc, požádejte si oni a dejte mi k tomu deset různých potvrzení, tak si můžu být takřka jist, že to prostě nebude fungovat. Že nejméně polovina lidí, který na, tu, na ty dávky by teoreticky měli nárok, nejsou schopní oni požádat, požádat. Že nedají dohromady ty potvrzení a ty různé doklady o tom, kolik vlastní baráků a jestli mají pronajatý byt a kolik platí za elektriku. Že to nedají dohromady. A v takovém případě je to úplně k ničemu, protože půlka lidí, který o to nedokážou požádat. A nebo se o, stydějí o to požádat. Podívej, ty si předpokládám nikdy o žádné sociální dávky nežádal. Já taky ne. A teď si teoreticky představme, že jsme v situaci, kde nám nedochází peníze na platbu elektriky. A ty řekneš, hele, já celý život pracuji. Celý život e, platím sociální pojištění. Já jsem neudělal nic špatně. Já pracuji pořád stejně. Já jsem neudělal nic špatně. Akorát mi nezbývá peníze na elektriku. To je moje selhání, to je ostuda. Pokud si půjdu stoupnout do fronty na ten úřad, tak, tak, tak přiznám, že jsem prohrál. A spousta lidí to jako neudělá. Jinými slovy, pokud by stát dokázal tu adresnou pomoc adresovat těm, který potřebují, aniž by oni museli žádat, tak tomu rozumím. A pak je tady ještě jeden aspekt. Jo. Když se začalo mlít o té adresní pomoci a o tom, že neadresná pomoc a plošná pomoc je špatně, tak nikdo ne, ne, netušil, jak, jak obrovský problém to bude. Ty ceny energií a, a ceny všeobecně. Jo, já nevím, před... Měsícem se cena megawatt hodiny obchodovala za 200 euro, dneska je to 400, jo. A zdá se, že to ne, nebude mít konce. To je úvod, jo. A tvrdoší trvání na to, že plošná pomoc je nesprávná, že ji nelze připustit a tak dále, je prostě absurdní. Je přeci zřejmý, že tu, ta adresná a plošná pomoc musí v tuhle chvíli, kdy ten cenový požár hoří, jo, jít ruku v ruce. Jo. Konec konců, Vláda to, co zatím udělala, je de facto plošný pomoci. Myslím si, že oni snížili z nějakého důvodu o dvě koruny spotřební daně na benzín. Co to je jiného než plošná pomoc? Jo? No jiná, jiná otázka je, to, že to vůbec ničemu nepomohlo. Dali pět tisíc korun poměrně široký, nebo naplánovali pět tisíc korun široký vrstvy veřejnosti, jestli to vůbec budou schopni zrealizovat, to je otázka. A pak je tady ještě jeden aspekt, a už budu mlčet kolik ta administrace tý tzv. adresní pomoci stojí. Protože jestli nakonec adresáty té pomoci budou dvě třetí obyvatelstva a bude nás to stát stovky milionů a tisíce úředníků, který na tom budou muset dělat, tak je to samozřejmě absurdní.
1: Mně velmi zaujala, zaujala ta, ta psychologická složitost jako adresní pomoci. Já myslím, že to je úplně přesně tak, jak říkáš, já jsem v životě nikdy žádnou dávku nežádal, přestože pravděpodobně jsem někdy v nějaké životní situaci, nebo já nevím, nebo já vlastně ani nevím, na co jsem kdy v životě měl nárok, nebo na, na co nárok nemám, popravdě řečeno, nevím jak ty, ale já jsem se třeba úplně rozl, rozloučil s, s představou, že odejdu do důchodu a důchod starobní mě bude živit, jo, to je jako naprosto bizarní představa, ale říkám si, vlastně na jedné straně jsou tady velké skupiny lidí, kteří se opravdu nezaslouženě dostávají do složitý situace hmm. a vláda úplně neví, jak zadministrovat to, dosa- to, to, jak na ně dosáhnou a popravdě řečeno vládu trošku podezírám z toho, že to dělá umyslně, jo? že ten, ten ta ponižující procedura toho jako seberte si 20 dokumentů, který dokazují, jak jste něco nezvládli, vlastně máte lidi jako odradit do nějaké míry. Tak. Na druhé straně mě hrozně zaujalo to, eh, říkal to pan ministr financí Staňura, od kterého mě to, teda jako, přiznám se, extrémně překvapilo. Ten přišel s nápadem, že eh, že e, velké firmy, zj. energetický a banky, ale dokáže si představit, že se to bude roztahovat jako para- parametrem, e, mají být extra zdanění e, tam, kde dosáhly nějakého nezaslouženého zisku. Jo, jako nezasloužený zisk mi teda přijde opravdu jako taky jako pozoruhodný mentální převrat to je za,
0: zase jo to, pro, promiň, skočil jsem ti do řeči protože už jsem se ten nadechoval to je další prostě ideologická věc čím úporněji budu trvat na pravicové ideologii a čím úporněji budu dělat přesný opak, tím větší pravděpodobnost mám, že babiš toho bude u mě využívat jo? což taky samozřejmě dělá, o čem mluvím jo Tady zase už v době volet padla mantra, že nebudeme zvyšovat daně. Jo. Nebudeme zvyšovat daně. Vyrovnanosti státního rozpočtu dosáhneme tím, že budeme spořit. Potud žádný problém. Jo. Potud s tím musím souhlasit. Ano, Zvyšování daní není účelná věc, protože čím více lidem necháme peněz v peněženkách, tím více můžou utrácet a tím lépe se bude dařit a tím větší bude výběr daní. Tohle je jednoduchá ekonomická teorie, kterou znají ekonomové po možná století. To je pořád stejný. Potíže je v tom, že z té částky výběru daní musím hradit i výdaje státu, na který jsem zvyklý jo. naše školství, zdravotnictví, silnice, sociální služby, a tak dále, tak dále. Všechno tohle to přímo nebo nepřímo financuje výběr našich daní, ať už je to ze státní rozpočtu nebo z krajských rozpočtů a podobně. Tak. Když my ty peníze ne- se nedostávají, no tak mám dvě možnosti. Buď ten stát nebude poskytovat tak širokou míru služeb. Nýmyslovy, stát nebude vydávat řidičáky za 500 korun, necháme to udělat soukromý firmě, asi to nebude stát 500 korun. Asi to bude stát 2000 korun, ale nedá se nic dělat. Stát nebude dělat to nebo ono a, a tím uspořím. B je, kdo to bude dělat a kolik to bude stát. Tak. A pokud mi ty dvě částky ne, ne, neladí a už nedokážu, uh, už nedokážu na straně státního rozpočtu spořit, musím zvýšit daně. To, je celkem srozumitelný. Já si pamatuju, ke mně chodil poslanec Vomáčka do televize a ten mi dával pořád dokola dva roky příklad, že by bylo dobrý v době digitální nemít v každém okrese barák pozemkového úřadu. Já jsem říkal, pane poslanče, ano, určitě by to bylo dobrý. Potíše v tom, že za jedno uz- volební období nikdo nezruší pozemkový úřad. Uh, uh, nikdo nedokáže prosadit, že se propustí 2000 úř- úředníků. To si sice můžeme snít, ale realita je jiná, nikdo to neudělá. Samozřejmě, že je to tak, máme od voleb už skoro rok, dá se říct, nebo tři čtvrtě roku, samozřejmě o nějakých výrazných úsporách nemůže být ani, vidu, ani, ani řeči, no protože to není tak jednoduchý. Mimochodem, Ondro, když dáš někomu výpověď, a propustíš ho, tak to krátkodobě vede ke zvýšení výdajů. Protože tomu člověku běží výpovědní lhůta, většinou se nepředře v té výpovědní lhůtě. Pak mu musíš zaplatit odstupný a mezi tím musíš taky místo dvou lidí najít pravděpodobně jednoho, nebo tak. A známe, jak tyhle věci se ve státní správě dělají obtížně. A na ten limit Fialová vláda si sáhla a přesto Tvrdošíně trvají, že daně se zvyšovat nebudou. A vedle toho dělají to, že je chtějí zvýšit. Jo. Z nějakého důvodu zrušili superhrubou mzdu, což je řádově opravdu asi 100 miliard, jako minus. A teď přišli s tím, že teda zvýší daně těm, kterým to vlastně přejeme. Banky, možná telekomunikační operátoři, já nevím kdo. Což je samozřejmě úplně absurdní. Ta debata je úplně o něčem jiném. Zvýšníme daně nebo ne? A já říkám, zvýšit daně musíme. Akorát, že oni to nechtějí říct.
1: Jo, souhlasím, to, to, ta, ta přeideologizovanost, kterou si pěti koalice, a zejména ta její část, která je v koalici spolu, ODS, TOP 09 to Lidovci, ty si tu ideologičnost nesou sebou ještě s tím dlouhatánský volební kampaně, kde jako bojovali s Babišem, a mně to připadá, jako kdyby nedokázali jako vyjet z toho jízdního průhu, ve kterém měli. Hmm. A trošku mám pocit, že pořád ještě vedou jako minulou válku. Hmm. Jo, pořád ještě v tom jsou a mám pocit, že jim chybí schopnost teď racionálně reagovat. Zvláštní na tom je, že teď právě je ta doba, kdy myslím, že i dokonce i jejich voliči by jim to přece odpustili, oni by to pochopili, jo? jako voliči e, všeobecně nejsou, mystem žádní blbci e, a, a voliči spolu, myslím, už vůbec nejsou žádní blbci. A kdyby někdo přišel a vysvětlil jim, že zvýšování daní a nějaká restrukturalizace je nutná, tak by, tak by to lidi zlobili by se, bylo by se jim to, komu by se to líbilo, ale jako pochopili bysme to. A já jsem si udělal jednu poznámku, abych ne, ne, nezapomněl. Ty jsi, zmínil, ty jsi zmínil fakt, že existují věci, které prostě v jednom voledním období jako udělat nejdou. Ty jsi to zmiňoval v souvislosti s pozemkovými obzadami. Já myslím, že to je, že to je obecně jako velikánský problém české politiky. Ten neschopnost dosahovat koncenzu v zásadních věcech. Já bych si hrozně moc představoval, že politici v zásadních věcech, jako je řešení problémů sociální politiky, daňový politiky, demografický krize, která nás čeká, energetický krize, že se pokusí najít dlouhodobý koncenzus napříč stranama, abychom nebyli v situaci, kdy každý čtyři roky někdo přijde s novou důchodovou reformou a s novým něčím. A ten, to, to na, co, na, na co bych se tě chtěl zeptat, protože ty, ty jsi na, na tohle téma, Myslím, že jsem největší odborník z zemi. To téma je prezident. Sice prezident by měl být tím nositelem jako koncenzu a kontinuity. Můj dotaz zní, když se teď podíváš na probíhající, um, je ten, to, to, taková ta prezidentská rozesazovačka, jo, která, to, která jako teď probíhá, vnímáš tam mezi těma kandidátama někoho, kdo si vůbec jako uvědomuje tu obrovskou zodpovědnost, kterou by na sobě v tomhle měl vzít.
0: Díky za ten uh, úvod. Ne, teď je to první podcast, to znamená, ne, nemá cenu, aby jsme se vyjadřovali navzájem ke každý myšlence, kterou jsme řekli. Teď jsme uh, ty nebo já. Jo? Teď jsme rozebrali to, tu neradostnou situaci jako finanční, respektive daňovou a výdajů státního rozpočtu a v neskrotitelného schodku státního rozpočtu, pokud nedoj, nedoj, nedojdeme k zásadnímu rozhodnutí. Buď nějaký činnosti stát dělat nebude, nebo budeme muset zvýšit daně a protože tohle rozhodnutí nepadlo, tak se v tom takhle budeme plácat. Jo, tu přijde ukrajinská krize a krize uprchlická, to znamená vyskočí nám to o pár desítek miliard korun nahoru. Tu přijde covid a vyskočí to ještě o pár desítek miliard korun nahoru. Babiš, ty svoje katastrofické schodky schazoval na covid. Jo. Fiala, ty katastrofické schodky, které teď mají narisované schazuje na ukrajinskou krizi. V dvoj není pravda. Výdaje státního rozpočtu vystoupili do takové míry, která je ze stávajícího daňového zatížení neufinancovatelná. A ten COVID plus ta ukrajinská krize u Babiše COVID a ukrajinská krize u, u Fialy je jenom taková třešnička na dortu, která jim vlastně umožňuje si, si, si hrát na alibi. Jo, jiný smysl to nemá. Co se týká prezidenta Andro, Hele, já, já jsem na ten hrad dva a půl roku jezdil. Jo. Já jsem viděl, co prezident dělá. Uh, prezident, je obklopen svů, prezident, Zeman, jo. prezident Zeman je obklopen svitou nejedliho a mináře, který otevřeně obchodují vliv prezidenta republiky. Zařízení věcí uh, jménem prezidenta republiky, který obykle prezidentovi vůbec nepřísluší nebo by příslušet neměli, tak zařizuje nejedlí, vybírá za to naprosto bezostyšně peníze od finanční skupin, českých miliardářů a tak dále. Asi nějakou neprůhlednou sítí bankovních kont v soukromých bankách psaných na někoho jiného nebo, nebo tak, já nevím. Tohle to samozřejmě nevím, ale je to naprosto otevřený. U se tam dveře netrhnou, v předpokoji čeká jeden miliardář po druhým a... No tak. Ten důvod je proto, že nejedl s minářem, se stali součástí vládní koalice. Zemanovi je to v zásadě jedno už v době, já jsem s ním tři roky nemluvil a už v té době byl schopen pracovního výkonu řádově dvě hodiny denně. Jo. E, když jsme natáčeli, tak e, jsme natáčeli tři čtvrtě hodiny, pak jsme půl hodiny si povídali o politici, pak si dal v oběd a šel spát. To je všechno a to jsme natáčeli od 11 hodin e, a, a přišel tam v podstatě rovnou z ložnice. Unavený starý muž, tak po třech letech si myslím, že teď je to daleko horší. Nebe, nedělejme si iluzi prezent republiky v tuhle chvíli nepracuje. Za byl součástí vládní koalice, měl tam svoje vyslance, nějakýho toho pana Tomana a Benešovou a další. A, a, a nejedlý jako takovej, taková spojka mezi vládou a hradem si prosazoval své věci a obchodoval. To je odporný a tohle samozřejmě musí skončit. Mně třeba na Fialovi teda vadí, že mu to nevadí. Jo. že ne, Nebo to toleruje a říká si, asi je to přiměřená cena za to, že a mě nechá vládnout, tak nad tím zavřu oči. Vždyť on už tam bude jenom půl roku, tak to necháme bejt. Jo. A mě tohle to teda jako vadí. V tom mě Fiala zklamal. Jo. To přiznávám, že jo. Na druhou stranu zklamali mě i českí novináři, kteří se na to jako zvykli. Jo. Jako jedno. Kritizují nějaké blbosti typu služební auta u ministru a tohle jim jako v zásadě nevadí. Ale dobře. To je uh, katastrofický stav prezident, výkonu prezidentské funkce, který tady máme teď. A to teď. To se nesmí opakovat. Doufejme, že ne. Já jsem přesvědčený o tom, že Středula je, je businessový projekt nejedlýho z Minářen. Ne, ne nadarmo, okamžitě po oznámení kandidatury Středul, Středulou, Středul, Středul, tak Zeman ho okamžitě podpořil. Šéfa a kampaně mu tam dělá bývalý protokolář na hradě, sklenář a, a ten chodí po novinářích a práská na všechny ostatní. Nevím. Mně přijde mi to podezřelý a je to taková taková podle mě pozoruhodná věc, kdy ta stávající hradní klika se pokusí udržet v sedle. Já doufám, že se jim to nepodaří. Na druhou stranu prezident by opravdu neměl být jenom taková nějaká morální ikona nebo nějaký člověk, který říká moudra do televize nebo píše do lidových novin. Jo. Prezident by měl, uh, podle Český ústavy, má rozsáhlý pravomoci. Prezident republiky se může zúčastňovat jakýkoliv jednání vlády. Prezident republiky si může zvát jakýkoliv člena vlády k tomu, aby s ním konzultoval a vysvětloval mu věci. Prezident republiky se může zúčastnit každýho jednání parlamentu, pokud to má kdykoliv právo uh, promluvit. Jo. Jiná věc je, proč to prezident nedělá. Jo. <laughs> no tak Prezident Zeman to nedělá, protože na to má sílu. Že? A hlavně ho to nikdy nezajímalo. Jo. Hlavně ho to nikdy nezajímalo. To já si myslím, že by se změnit mělo. Prezident v českém právním řádu určitě nemá protokolární pravomoci. Jo. To samozřejmě, že by si vláda vždycky přála, aby prezident byl stranou dění a byl nějakým nadstřešujícím uh, kladečem věnců. Podle České ústavy na to ani nemá právo být pouhým kladečem věnců. Mimo jiný proto, a to už řeknu poslední slovo, když jmenuje všechny soudce, no tak logicky musí mluvit Ondro ministrem spravedlnosti. Když jmenuje všechny generály, tak logicky musí mít nějaký vztah s ministrem obrany. Když jmenuje všechny velvyslance, tak logicky musí mít nějaký vztah s ministrem zahraničních věcí. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Když jmenuje všechny univerzitní profesory, rektory vysokých škol, tak si logicky musí mít nějaký vztah s ministrem školství. To dává rozum.
1: Ty jsi zmínil jednu velmi zajímavou věc, a to je ta česká potřeba... Mít za prezidenta morální ikonu A pokud tu morální ikonou není, tak se tvářit, že jí vlastně je. No. Tohle je něco, co mě vždycky naprosto fascinovalo. A pro mě je to svým způsobem důkaz toho, že Česko, i když rádi tvrdíme opak, žádnou velkou demokratickou tradici nemá. No. A je, je, je zvláštní, že dneska se odvoláváme nebo nějaká část politiků, novinářů, elit, se odvává na, na památku Václava Havla a, a Václava Havla staví do role té morální, morální ikony. Mně to přijde hrozně zvláštní. Já považuji Václava Havla za jako největšího Čecha posledních stalet, let, jako naprosto bez esporu. ale považuji ho za tu, morál, za, za tu obrovskou postavu, dějinou, ale jako především lidskou právě, protože On přece, jestli něco nebyl cíleně, tak nebyl morální ikona, to byl člověk vybavený obrovskou mírou, jako pochybnosti o sobě samým a tak dále. Říkám si, jestli vlastně tohle snažení se nalézt někoho, z koho si můžeme udělat morální ikonu. Jestli tohle vlastně není to, co nás vede ve finále jako k populismu, nebo k čemu nás to vlastně vede.
0: Já ti rozumím. Já podívej, já mám na to takový názor, a samozřejmě, že jeden z největších Čechů a nechci říct největší, a tyhle ty slova nemám rád, Václav Havel je a byl, jo. To, to je nepochybný. Člověk, který morálně byl pevný a, a prokázal to. Víš, ono je jedna věc, je říkat, že jsem morálně pevný. Uh, druhá věc je to dokázat. Víš, proč existuje žádlivost? Protože věrnost je věc možná a nedokazatelná. Zatímco nevěra je věc možná a utajitelná. Jo. Proto, proto existuje žádlivost. Jo. A je spousta lidí, kteří ti říkají, že jsou pevní morální majáky. Akorát málo z nich dostalo možnost to dokázat lidem. Jo. A Václav Havel to dokázal tím, jak byl vězněný, tím, jak obstál v době... Sametový revoluce. Na druhou stranu byla to doba, která byla mnohem lehčí a mnohem těžší. Tehdy my jsme se jako lidi tolik nevyznali v zákonitostech ekonomických a sociálních a tak, ale my jsme věřili těm vládním představitelům. Věřili jsme, že Václav Havel, Václav Klaus nás prostě z té mizérie komunisticky vyvedou, což nás taky vyvedli. A ještě existuje jedna jedna taková věc a tím nechci se dotknout Václava Havla. Víš, Pozitivní emoce mají daleko větší trvanlivost než negativní. My už na dobu, kdy Václav Havel byl prezidentem, vzpomínáme v podstatě v dobrém. Jo. Ty negativa, ty hádky, demise vlád, podvody, různé korupce a tak dále, velkou privatizaci, to jsme vlastně už trochu zapomněli. Jo. Ale to je správně, proto na Václava Havla už vzpomínáme jenom v dobrém. Já, víš co, Ondro, na svoji první dívku... Jo, Vzpomínáš určitě v dobrým, i když se s tebou asi rozešla, protože že se jí líbil Pepík, jo, já, já nevím, jo. Určitě na své první lásky vzpomínáme v dobrým a na, na tu negaci, kdy jsme ji chtěli zaškrtit a znenáviděli jsme ji do sedmého kolena, protože nás opustila s Pepíkem, na to už jsme jako zapomněli, jo. Tím nechci samozřejmě se dotknout Václava Havla, ale já, já si myslím, že teď jako vyloženě doba na prezidenta, který bude jenom morální autoritou, který bude sečtělý, bude mít rozhled, úplně není. Jo. Je, politik by to měl být, protože Česká ústava dává opravdu prezidentovi široké pravomoce. To je oblíbený mýtus, že prezident republiky má malý pravomoce. Kdykoliv nám Miloš Zeman chtěl ukázat, jak je silný, tak to dokázal. Jo. A to si veme že těch na schválu dělal v podstatě málo, jo. Při některých ministrů, ne, 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 zase nedělejme z Miloše Zemana Sánio. Přimenování některých ministrů, jo, Obrovský zásek udělal, když jmenoval Rusnokovu vládu. To byl průser, Mirka Němcová mu tam tehdy přinesla prostě 101 podpisů a on si on prostě řekl, že ne, a najednou jsme s Hruzou zjistili, že ne, to, to nejde zvrátit. Jo, že si může fakt dělat, co chce. V té době je v podstatě hodnej. Vyjíma bizarních jako akvárií, kdy vyslýchal nějaký ministry, tam prostě z křesla za sklem nebo co. Ale, ale v podstatě je hodnej. Mohlo by to být jako horší. Jo. A já, já si myslím, že prezident by měl být politik. Proto se přiznám, že nějaký řeči o tom, že Danuše Nerudová nebo prostě nějaký moderátoři nebo komici nebo uh, univerzitní profesoři, kteří by se měli stát prezidentem, mim úplně nevoní, protože nemají zkušenost s tou politikou. Jo?
1: Já bych se ještě, myslím, že my se určitě k prezidentským volbám budeme vracet a a budeme se k ním vracet tím jak, ta, tím, jak celá tahle ta show bude pokračovat. A, uh, máme teprve srpen a už teď to vypadá, že to bude poměrně jako výživná záležitost. Um, já bych se možná ještě malinka to vrátil k, k Ústavě a k Ústavnosti, jo? to je uh, takový, ono to zní jako strašně vznešený téma, když se řekne Ústava, tak člověk má prostě pocit, že, že se k ním tyčí nějaký monolit, který ke kterému kterému by by měla být vžitá nějaká úcta a tak. Já to tak aspoň mám, bohužel ono to tak není. Já jsem v posledním týdnu zaznamenal poměrně až jako pitoreskní diskuzi o tom, kdo může vstupovat do manželství. Jestli to to má být muž a žena, nebo to má být ještě někdo další a tak dále. Ať, si, ať se tahle debata vede, jo, je, je, je to jako velký téma, který bez zesporu pro, eh, to, i kdyby to bylo zásadní téma pro deset lidí nebo pro dva lidí, tak je to téma, o kterém se má mluvit a má se řešit. Ale, co mi připadá opravdu zajímavé, je, že většina politiků, která dneska přichází s tím, že by se eh, měla měnit ústava v tomto smyslu, nebo přichází s tím, že by se do Ústavy mělo za, za, začlenit právo na držení zbraně nebo něco takového. To jsou všechno politici, kteří tady deset let říkali, že Miloš Zeman si dělá z Ústavy trhací kalendář. No. A najednou vidíme, že jakmile, ten, jakmile mají možnost, aspoň trošku, tak berou to, co z tí Ústavy ještě zbylo a trhají dál. Nepřipadá ti to taky, trošku takový pokrytecký?
0: Hele. To, tohle je prostě typický populismus. Já ti dám takový příklad. Jo. To je, vý, televize má jednu obrovskou výhodu, že okamžitě vidíš čísla sledovanosti. Dám ti takový příklad. Všichni lidi ti řeknou, že je zajímá školství, zdravotnictví a kultura. Pokud se na někoho zeptáš, prosím vás, zajímá vás zdravotnictví, školství a kultura, tak ti všichni řeknou, že je zajímá školství, zdravotnictví a kultura. Pokud o tom začneš mluvit v televizi, tak okamžitě všichni přepnou. Jo? To je ten rozdíl oproti tomu, co lidi říkají, že, že dělají a oproti tomu, co skutečně dělají. Nebo ti dám jiný příklad. Z, vůz, z průzkumu vyplývá, že průměrný muž má za, za svůj život sedm sexuálních partnerek. Zatímco průměrná žena má tři. Jo? Teď to není přesný, ale tak. Hmm. Otázka zní, s kým to ty chlapi dělají. Jo? Protože samozřejmě pravda je, Pravda je, že sexuálních partnerů muži a ženy mají stejně. Nebo plus minus stejně. To to dává logika věci. Akorát průzkumy jsou o tom, o čem lidi odpovídají tak, jak si myslí, že je správný odpovědět. A to je ten populismus, o kterém mluvím. Podívej, manželství pro všechny, je samozřejmě téma, ke kterému já mám poměrně silný názor. Ten ti můžu jako relativně jednoduše vysvětlit. Akorát je, je pravda, že v současné situaci je to klasické odvádění pozornosti, protože pokud by politik byl fair, a teď ne s s velkým F, jako v, ale, ale s malým F, jako ty, ty seš velkým F, kdyby byl fair s malým F, No, tak řekne, že nejpalčivější téma současnosti jsou ceny, inflace, sociální situace a tak. Akorát to funguje tak, že ty lidi v uvozovkách přepnou, jo. protože to nechtějí poslouchat. Zatímco k manželství pro všechny se vyjádří každý. To, to je ta věc, kterou logicky politik na sebe strhne pozornost, protože na to má názor každý když je něco složitýho, tak na to názor každý nemá a čeká, co mu naservíruješ, zatímco na tohle má názor každý. A já mám takový pocit, že je to klasický útěk od reality, od těch politiků. Jo? Protože v tuhle chvíli se o tom mluvit jako nemá. Jo? Protože, a teď ten můj názor. Já, když jsem v roce 1989 byla sametová revoluce... Tak jsem byl studentem Vámické fakulty, byl jsem v Koordinačním centrum Čenského fóra, byl jsem aktivista jako hrom a, a tak. A tehdy a, byla v trestním zákoně trestnost, nebo trestný čin pohlavního zneužití, který byl pro osobě různého pohlaví. A, Myslím, pod 15 nebo 16 roků, si nepamatuju, jak to tehdy bylo tím, Zatímco pro osoby stejného pohlaví 18 roků. To znamená, pohlavní styk mezi osobama stejného pohlaví byl legální od 18 let, zatímco mezi osobama různého pohlaví od 16 nebo od 15. To byla typická diskriminace. Když jsme tehdy proti tomu začali protestovat jako mladí aktivisti, jo? tak to v lidech vyvolávalo děs. Yes, Říkali, co je to za úchyly? když to přeci není normální, homosexualita. A my jsme tak, říkali, jako aktivisti, studenti říkali, je to normální, s tím se nená nic dělat, takhle to je, není možné, aby lidi stejného pohlaví byli diskriminováni. To, to říkám proto, že tehdy ta atmosféra byla úplně příšerná proti homosexuálům. Jo. Tehdy, když vznikl Jirka Hromada, dával dohromady tu, tu aktivitu SOHO. To, to, Vydače vydává nějaký časopis a začali mluvit o problémech homosexuálů. A spousta lidí vůbec to nechtěla slyšet, protože to bylo jako uchylné nebo něco prostě nenormálního, jo, co by se mělo léčit a podobně. V tomhle to směru rok se s rokem sešel a už to nikomu divnýho ne. Ta společnost se strašně vyvíjela. A ta, tohle, ta tolerance Čechů jako stoupala. Pak bylo uzákoněno registrované partnerství a zase stejná situace. To přeci není možné, tohleto. A pár roků a už je to normální. A ta debata o tom manželství je prostě přirozenou součástí téhle dlouhé debaty o rovnoprávnosti homosexuálů. Já osobně bych to manželství homosexuálům přiznal. Ale teď to do veřejného diskurzu nepatří.
1: Máš úplnou pravdu v tom, že to odvádění pozornosti je v tuhle chvíli naprosto špatně. Jako kdykoliv jindy, prosím, ale teď opravdu jsme podle mě poprvé v novodobí historii česká. Jsme v situaci, kdy opravdu stojíme jako před krizí. Ono je to takový, že vždycky, když, vždycky, když, když politik nebo nějaká část elit jako měla pocit, že se nic moc a bylo by pro seba trošku to jako aby se něco dělo. Tak se řeklo, že tady máme krizi. Hmm. Um, ale reálně jako před tou krizí stojíme teď. Hmm. Uh, stojíme před takovou, um, myslím, že jako Marx a Engels by z toho měli radost. Tohle je jako taková ta pravá krize kapitalismu, jako jak má být. Hmm. Teď, teď, teď opravdu podle mě není, není jako vůbec místo na to házet si tady jako zástupní témata, zřešit nesmrtelnosti, chrůsta a tak dál, no. A mě by jenom zajímalo, jestli ty politici, kteří teď tyhle zástupní témata hází do prostoru, Jestli je tam házejí proto, že nic lepšího nenapadá, anebo proto, že velmi dobře vědí, kudy ten zajíc jako politický běží a jenom to nechtějí vidět
0: nevědí. Ale nevědí. Já v politikách po těch letech nemám vůbec žádnou jako iluzi. Jo. Spousta lidí v té politice opravdu sečtělá není. Jo. Mě třeba děsí ty poslanci. Jo. To je jeden po druhém, když ke mně přijde do televize, tak prostě vidí, že nic nečet, nemají jako přehled, je hrozně jednoduchý je nachytat v podstatě na jakýkoliv historický souvislosti. Jo. Oni si v podstatě nic nepamatují, mají mantry ze svých volebních programů typu nezvyšování daní, typu adresná pomoc. A když o tom začneš mluvit, naprosto přiřezeně, tak vlastně mají pocit ideologického útoku a pak se začnou vypisovat na Facebooku, že jsou idiot a že je kamarád Zemana, ale je, je to hrozná nevzdělanost. Jo. Já si myslím, je, je to strašlivá nevzdělanost. Upřímně řečeno, jo. máš ve svém okolí kamarádů, lidí, kteří jsou sečtělí, kteří mají za sebou vysokou školu, kterých si vážíš, kterým třeba zavoláš, když něco neví. Máš nějaký očena politické strany?
1: No, jednoho. Jednoho. Teď jsem, teď, jsem, teď, jsem, teď jsem dlouho uvažoval a přišel jsem na, na jednoho člověka, který um, je členem neparlamentní strany, je to zapálený zelený, mm. dlouhodobej, a je to odborník na kosmický tělesa a tak. Tak toho se ptám na kosmický tělesa, no, ale, ale co si budeme povídat, to není úplně mnoho.
0: Těch není úplně mnoho a ještě zelený jsou specifická skupina, která opravdu soustředuje relativně vzdělaný lidi, jo? že to nejsou prostě nějaký blázni. Ale, ale, ale dobře, já jsem ti chtěl naznačit, že té politice ta hrozivá nevzdělanost je opravdu přišená. Upřímně řečeno, podívej se na Babiše, já nevím, co Babiš v životě přečet, já ho nechci urážet, ale pravděpodobně akorát Honzíkovou cestu jo? jako ta absence jakýchkoliv historických souvislostí nebo jako přijetí myšlenek někoho, který něk, ně, někdo napsal. Jo. Ta naprostá empirická primitivnost, kdy hodnotí věci jako jakoby svojí logikou, poměrně primitivní. Jo. A, a samozřejmě získává odezvu u lidí, je, je jako strašlivá. Jo. To... Tohle takhle je. A já mám takový pocit, že ty zástupní témata ty politici vybírají spíš instinktivně, než aby jim to někdo radil. Protože oni najednou vidí, co na sítích jako lidi zajímá. Jo. Když tam napíše nějakou teorii k důchodový reformě, tak tam má dva lajky nebo dva komentáři. Když napíše, chci manželství pro všechny, tak tam má prostě dva tisíce lidí, který mu říkají, že je idiot. A, a, a to, toho jako zaujme, předpokládám. Jo. A, a takhle nějak to je, bohužel.
1: Hmm. Je, mě zaujala zase jedna, jedna věc, kterou, kterou si teď řekl, to, jak Babiš formuluje svůj pohled na svět a na události, jenom na základě svůj vlastní optiky. A navíc ještě, to je aspoň moje zkušenost s ním, eh, on má takovou zvláštní schopnost, nevím, je, jestli si to tak vybavuješ taky z diskuzí, který se s ním měl, že on ve chvíli, kdy něco říká, tomu bezmezně a spontánně jako věří. A tomu tomu jako dává obrovskou důvěryhodnost, protože ta -ta spojnice mezi babišem a voličem je tahle ta neuvěřitelná spontánnost a oddanost jakýkoliv svojí emoci. Ano,
0: ano, ano. Bez bez rozmyslu říká vlastní názor, který je ovšem modelován a tvořen pouze nějakou empírii, nějakou nějakou vlastní úvahou nad aktuální situace. On, vlastně ne, on má, jeho svět je jednoduchý, on není zatížen historickými souvislosti, on není zatížen vzděláním. On, on pokud se uvařuje, uvažuje o ekonomických tématech, tak ho nijak netrápí ekonomické teorie, protože jednoduše nezná. To je to samé, když hovoří o právu systému, soudnictví, státních zastupitelství a tak dále. Tak on vůbec ne, ne, nezná, proč vzniklo státní zastupitelství jako součást výkonné moci, proč mají být souci nezávisí a tak dále, a tak dále. On to prostě vůbec neví a v tomhle směru mu nezbývá závidět, protože jeho svět je jednoduchý.
1: Náš svět je o něco složitější. Kondro, ale
0: máme za sebou ta... 40 minut a já si myslím, že nás nikdo neuposlouchá díl než 40 minut.
1: Já si právě tak to myslím, teď napadlo, ale já jsem si dělal během všeho, o čem jsme si povídali, tak jsem si dělal poznámky. A těch poznámek mi vyšlo asi tak na stránku a půl, když odeštu to, co po sobě nepřečtu, tak jsme na stránce. A myslím, že to je tak na to, aby jsme se sešli znova. Tak
0: díky za to dnešní povídání, za první díl podcastu. Měj se, a vážení posluchači, že se taky mějte a zachovente nám přízeň, prosím.
1: Mějte se hezky a moc si vážíme toho, že nás posloucháte.